Ja, men hej och välkomna till krisledningspodden. En podd som sponsras av företaget Murphy Solution. Murphy Solution hjälper verksamheter att utbilda, öva och hantera kriser med hjälp av digitala system. Så där, nytt avsnitt ute nu med Camilla Palmer. Jätteintressant avsnitt ska det här bli. Jag ska ta och introducera Camilla innan jag släpper in henne här. Det är nämligen så att hon har varit huvudprojektledare för införandeprojektet som avser konsekvensbaserade vädervarningar. Det var ett långt ord, jag var tvungen att skriva ner det där. Alltså det, det nya som ni ser idag när ni tittar på tv och ser att det kommer en orange varning från SMHI, det har Camilla varit med och arbetat fram. Och det ska vi prata en del om. Men Camilla har också en gedigen erfarenhet kopplat till krisledning och krisberedskap. Hon driver idag ett företag som heter Nordic Preparedness. Jobbar mycket med förändringsledning, utbildning och övning i krisberedskap. Och har kommunal bakgrund, räddningstjänsten framförallt. Så, då sätter vi igång med dagens gäst. Ja, var det en bra samling av vem du är och vad du har gjort tidigare Camilla? Välkommen ska jag säga också. Hej. <laughs> Tack så mycket. Ja, jag tyckte du fick med det allra mesta där. <laughs> det var så? Jajamän. Så det här med krisfrågor och beredskapsfrågor är din liksom vardagsmat kan man säga? Ja, jo men det kan man absolut säga. Jag har alltid varit intresserad av människan i systemet och det är väl... Det är på något sätt mitt intresse för krisberedskapsfrågor bottnar just i vad man som aktör kan göra för att underlätta för samhället när det blir störningar av olika saker. Just det. Ja, men det är jättebra. Jag satt och funderade på om man kunde sätta något tema för det vi skulle prata om idag. Men dels tänkte jag det här med dynamiska bedömningsmodeller som du har funderat väldigt mycket kring. Kopplat till det projekt du har jobbat med. Men sen har vi också, du och jag när vi har pratat tidigare- varit inne på det här med att lite grann gå från ord till handling. Att gå från teori till praktik har vi också varit inne på flera gånger. Och det hänger ihop lite grann med saker som du, erfarenheter som du har dragit under det här projektet. Så det tycker jag också är så här spännande att vi kan beröra under samtalets gång. Men som lite introduktion, kan inte du berätta det här hur... Det här var ett stort projekt som du har då varit projektledare för- hur startade det och vad, hur, vad var det för uppdrag du fick egentligen? Ja, det är ju alltid så här roligt att i efterhand fundera vad var det som hände egentligen och, och vilka riktningar har det tagit av vilka skäl. Eh, SMHI har jobbat ganska länge med konsekvensbaserade värdevarningar. Redan 2016 så genomförde de en förstudie kring hur förutsättningarna i Sverige såg ut att införa det här lite mer då dynamiska arbetssättet runt värdevarningar. Och grunden till att SMHI började arbeta med det, det är att VMO som är världsorganisationen inom meteorologi eh, har gått ut med en tydlig inriktning att man ska stötta medlemsländerna i övergången till det som de kallar för impact based warnings. Mm. Eh, för man såg att det fanns en koppling mellan konsekvenserna som uppstår i samhället och samhällets förmåga att ta till sig varningen. Så att den förstudien som man gjorde 2016 i Sverige den resulterade i att vi med vårt krisberedskapssystem har väldigt goda förutsättningar att jobba konsekvensbaserat. 
Mm. Man kom också fram till ett förslag på arbetssätt som sedan följde då med in i pilotstudien som genomfördes 2017-2018 och där kom jag in som en av två projektledare. Just det. Så det började med en förstudie då, så att säga. Och, mm. och, vad, och vad kom man fram till där? Och vad, vad blev när, när det väl onekligen ledde till ett riktigt projekt och ett genomförande? Ja, förstudien resulterade i att det finns goda förutsättningar att det är samverkansstruktur som vi har i Sverige med våra olika nivåer mellan myndigheter och lokala aktörer att det främjar det här arbetssättet på ett väldigt bra sätt och att vi kommer kunna skapa mycket bättre värdevarningar med det här tankesättet. Och man kom också då fram till en modell för hur man skulle kunna arbeta och i piloten så testade vi den modellen. Vi arbetade med tre stycken län och med fyra stycken varningstyper och prövade den nya metodiken då för att se att den funkade på riktigt. Så då testkörde vi hela systemet med de här tre länen och både i enklare seminarieövningar och sen lite större övningar där vi då arbetade med VIS också. Det här webbaserade informationssystemet som samhällsaktörerna använde sig av för att dela information i ett krisläge. Just det. Vad, vad kul att höra också att ni använde övningar som testmetod. Då. Mm. Som någon slags utforskande övningar och se lite grann vad som händer. Var det så ni tänkte när ni, ja. ni körde? Alltså under piloten så ändrades metodiken. Jag tror vi var uppe i 120 gånger eller något sådär. Var vi och gjorde finslipningar i metodiken. Eh, väldigt agilt. Vi gick in i övningarna och testade hur det funkar. Vad händer, vad händer hos aktören och vad händer hos oss när vi är inne i övningen? Och sen finslippar vi de delarna där vi kände att vi kan göra det enklare och mer friktionsfritt. Mm. Så att när vi avslutade pilotprojektet så hade vi en välprövad metodik som funkade på riktigt. Vilket var väldigt relevant eftersom värdevarningar är någonting som sker ofta. Och då är det viktigt att vi har en metodik som funkar i praktiken och inte bara en teoretisk produkt. Just det, med tanke på att det här tog flera år att förändra också så är det inget man gärna ändrar igen sen. Nej, utan det är väl precis. bra att det är hyfsat bra när man väl går ut med det. Men jag, 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 jag går tillbaka till det här också. Jag tycker det är så bra att eh, just använda övning som ett sätt att, att pröva sig fram. Eh, alla lyssnar nu, tänk nu hur ni kan använda övning i alla olika typer av införande projekt och så. Istället för att eh, chansa och se blir det här bra så är det ju ett jättebra sätt att få feedback mm, på en plan ja, och en idé hur det ska funka. Och även under införande projektet så hade vi övning som ett genomgående tema i allt vi gjorde just för att det är så relevant och införandeprojektet startade då 2019 och i början av 2021 så genomförde vi projektets största övningsinsats, övning Klara där vi jackade ihop alla delarna och arbetade med hela processen fram tills övning Klara så hade vi övat alla delarna var för sig isolerat och sett hur de funkade med varandra och hur de jackade ihop med varandra men under övning Klara som då pågick under nästan två månaders tid så testade vi hela systemet mm. med alla nya tekniska system och alla nya arbetsmetoder, alla nya bedömningsstöd hela vägen från SMHI till aktörerna upp igen. Upptäckte ni saker så sent också att oj det där blev inte helt bra eller var det liksom eller var det mer var syftet med de övningarna att upptäcka ytterligare brister eller var det mer att nu ska det här börja lira nu använder vi övningen för att bli bättre? Alltså det här var ju innan införandet som den här genomfördes så det var ju första gången som vi testade hela systemet i den, i den omfattningen som vi gjorde. 
Eh, nu låg den ganska nära det tänkta övergångsdatumet mm. just för att TFÖ, totalförsvarsövningen, hade sitt huvudfokus hösten innan. Och då valde vi att lägga det lite senare just för att inte krocka med de övningarna. Eh, optimalt hade vi kanske kunnat lagt det lite tidigare mm. annars. Mm. Eh, det, totalt så genomfördes sex stycken övningar av två dagar under övning Klara. Och under hela övningsprocessen så uppdagades det saker som vi behövde gå in och finslipa i alla delar. Mm. Det som vi hade huvudsakligt fokus på i nationell övningsledning det var den nationella delen i samverkan mellan SMHI och Länsstyrelserna och SOS Alarm. Och MSB har ju också en roll i det där. Men huvudsakligen var det då Länsstyrelsen, SMHI och SOS. Och det var ju där vi var inne och finslipade och skapade bedömningsstrukturer för att fånga upp det som hände så att under hela övningsperioden var det en, en löpande utvecklingsprocess. Eh, sen så övade ju länsstyrelserna också inom länen med sina aktörer och utifrån mm. sina nya rutiner och nya bedömningsstöd och den utvecklingsprocessen skedde ju inom respektive län. Just det, just det. Ja men bra och att då byta system, det är inget man gör, det har vi onekligen sett, det är inget man gör över en, en kafferast. Så hur, var, hur togs det här emot skulle du säga? Var det, var det positiv förändring eller, eller var, mötte ni mycket motstånd? Att vänta, ska vi ändra upparbetade och bra rutiner och så nu? Hur var känslan? Ja... Konsekvensbaserade värdevarningar är ju ett nytt varningssystem som bygger både på en ny visuell grafisk profilering av värdevarningarna utåt gentemot samhället men också ett helt nytt samverkansbaserat arbetssätt som i stora drag innebär att SMHV flertalet varningstyper tar fram ett varningsförslag som sedan skickas till länsstyrelserna där länsstyrelserna har möjlighet att tillsammans med aktörerna i länet lämna en, ett ställningstagande på varningsförslaget och då kan man säga att Ja, men vi tycker varningsförslaget är jättebra eller så kan man säga att ja, men vi tycker att i det här området så har vi haft ganska mycket problem de sista dagarna och här har vi kanske en behållning av att höja varningsnivån för att verkligen trycka på konsekvenserna. Så i det här stämningstagandet som skickas tillbaka till länsstyrelserna så har länsstyrelserna då möjlighet att ge input till SMHI som gör att man kan revidera varningen utifrån rådande läge. Mm. Så det här innebar ju ett nytt arbetssätt för länsstyrelserna. Länsstyrelserna fick ju ett nytt uppdrag eller en ny roll i värdevarning vid värdevarningsrelaterade situationer. Och också att man fick möjlighet att gå ner i de befintliga samverkansstrukturerna och se över vad som behövdes göras för att införa det här nya systemet på ett bra sätt. Så det är ju... Det har ju varit en lite större förändring och för vissa län så har det betytt lite större förändring medan för andra län så har det betytt lite mindre förändring. Mm. För de länen som hade en god samverkansstruktur innan där man hade väl fungerande system så var det här ju egentligen bara att jacka på någonting som redan fanns. Mm. Medan för de länen som kanske av olika skäl inte hade så välutvecklad samverkan så har det varit lite större process att införa det. Men kanske ännu större bieffekt, positiva bieffekter ja, också. Ja, absolut. Definitivt. Och så har det verkligen varit att vi har ju hela tiden haft i åtanke under projektet att värdevarningar är en händelsetyp. Att betrakta det på det sättet så att de dialoger vi har med länsstyrelsen och aktörerna så är det inte så att vi pratar värdevarningar isolerat hela tiden utan att man ser på det som en hantering som är en av många. Mm. Att många av de sakerna som vi faktiskt inför i det nya varningssystemet faktiskt kan ge efterspela även i andra typhändelser. Just i dialogen och, och möjligheterna till kontaktytor Just i olika skeden av händelsen. Och det är ju inte sällan väder är en stor orsak till upprinnelsen till kriser etc. Så att det, 
även tidigare har, har det väl funnits med men att här aktiverar det fler. Alltså, som jag förstår det rätt så tidigare var vädervarningen mer ett passivt mottagande och idag blir det ett mer aktivt arbete redan när vädervarningen kommer in och man är med och också påverkar hur man ska gradera det här. Mm. Har jag förstått det rätt då? Ja, precis. Innan så var det ju så att en värdevarning fattades beslut om utifrån generellt sett statiska kriterier. Så till exempel 22 sekunder meter vind blir alltid en klass 2-varning ja. var det i det nya systemet. Eller det gamla systemet. I det nya systemet så innebär det att man gör en helhetsbedömning och tar in aktörernas bedömningar. Och utifrån en samlad bild så ska, fattar man beslut om varning. Och det gör att aktörerna är med i dialogen innan beslut om varning. Så när väl varningen beslutas och skickas ut i samhället så är aktörerna redan på banan. Ja. En av de nya sakerna som också infördes i och med det nya är att man utfärdar varningar med lite längre framförhållning. Så det är inte så att samhället får varningen senare bara för att vi har en aktörsdialog utan snarare att det kommer ungefär samtidigt som tidigare, kanske till och med ännu, ännu lite tidigare. Mm. Men när den väl kommer så är den mer synkroniserad mellan berörda aktörer och till exempel kommunerna som berörs kan gå ut med aktörsspecifik information synkront med SMHIs nationella information. Det är många fördelar. Ja men verkligen. Jag, kan säga. Och jag, jag tycker jag som har här liksom begreppet lägesbilder som en av mina här käpphästar hur, hur väl det här korresponderar med hur man faktiskt tidigt Börja bygga en lägesbild. För den är ju alltid dynamisk. Det finns aldrig något exakt. Eh, utan det är väldigt, väldigt viktigt. Om man skulle använda det här. Konsekvensbaserat. Men det är så himla viktigt. Att varje situation är unik. Det går inte att sätta en exakt mall. Och då går jag tillbaka till den här frågan. Som jag ställde tidigare. Hur mottogs det här? Och fanns det någon motstånd? Eller ville man ha kvar det gamla systemet av, av att det kanske är enkelt upparbetat att man är van hur man ska jobba med det? Ja, jag skulle nog vilja säga att eh, mottagandet har varit eh, nästan helt och hållet positivt. Eh, man ser behållningen av det, man ser nyttan med det, man ser att det finns jättemycket fördelar att vara med i processen i ett betydligt tidigare skede och få vara med och påverka. Sen så är det ju precis som du säger att bedömningen av värdevarningar bygger ju med det här nya systemet på en, en dynamisk bedömningsmodell. Att man vid en värdevarningssituation tar in andra parametrar än bara statiska värden. Till exempel vilken tid på säsongen det är, hur har vädret sett ut dagarna innan, hur kommer vädret se ut dagarna efter, hur är markförutsättningarna, finns det pågående event i området etc. Det gör ju att man inte kan utgå från en statisk checklista längre utan en varning en varningshändelse kommer kunna se lite olika ut beroende på vad det är för typ av varning och också att eh, i det gamla systemet så var, eh, var det statiska områden som man la värdet i så att det var fördefinierade områden mm. till exempel Roslagen eller Österlen i det nya systemet så kan vakthavande på SMHI frihandsrita kartorna. Så mm. att det gör ju att man kan precisera området på ett betydligt tydligare sätt. Vilket gör att man inom en kommun till exempel kan ha ett område som har en orange varning och ett annat område som har röd varning eller gul varning. Mm. Vilket också kräver att den som är kommunikatör eller den som ska kommunicera varningen och hantera varningen på andra sätt behöver titta på händelsen. Istället för att utgå från en checklista så här gör vi alltid viktigast varning som det i många fall var innan. Eh, och 
det, det har absolut förekommit eh, de som har reagerat på det här. Att man gärna vill ha den här statiska checklistan. Att den är ju jätteskön att hålla sig fast mm. vid. Mm. Också för att ja, men då, om det inte blir bra så kan man ju faktiskt lägga ett ansvar på att checklistan inte var bra efterhand. I, I de här dynamiska bedömningsmodellerna så är det ju ändå individen som tar emot som gör en bedömning av händelsen. Och det öppnar ju upp jättemycket möjligheter men lägger också ett litet ansvar på den som mm. är bedömningsmottagare. Mm. Så att vi har ju absolut stött på ett motstånd att, den här, att det finns en gruppering eller en, en grupp som tycker att det är väldigt skönt med de här statiska listerna. Men också att en majoriteten skulle ändå vilja säga se fördelarna med den här dynamiska betraktelsesättet som vi för in. Ja, men det räcker tycker jag bara att lyssna på dig nu några minuter och höra hur det, det är ganska lätt att måla de här bilderna hur mycket bättre. Det är klart det är alltid så när en människa ska bedöma att det finns alltid en risk att vi gör fel. Men, men chansen att vi kommer mer rätt om vi värderar och tittar inom den gamla liksom så här principbaserade, jag vet Räddningsverket skrev något på 90-talet när man pratade om situationens krav. Och det är väldigt viktigt att titta på varje situations krav. Varje, det unika i varje situation. Och det känns egentligen helt självklart. Nu när vi sitter och pratar om att det är så här man, det är viktigt att göra. Men det är klart, det är ett system som måste funka tillsammans med det här också. Det handlar inte bara om att ta fram en bra modell. Utan det är väldigt mycket träning och väldigt mycket nya rutiner som måste till för att det här ska funka. Mm. Och en av de sakerna som vi ganska tidigt i projektet formerade en tanke om för att underlätta de här subjektiva bedömningarna var ett begrepp som vi kallade för bedömningsstöd. Och att ett bedömningsstöd i det här sammanhanget är ett stöd där vi sammanfattar erfarenheter från tidigare gångna värdevarningar. Mm. Att man på ett strukturerat sätt för in erfarenheterna, hur påverkas vår kommun eller vårt län av vind eller kraftiga snövärder. Och att man som då bedömnings ansvarig faktiskt kan gå tillbaka till det här bedömningsstödet och säga okej okay, men för, i snövärdet för ett år sedan så råkade vi ut för de här konsekvenserna, det var den här bron som stängdes av, det här, de här motorvägarna var tvungna att stängas av då vet vi det, då kanske vi kan kolla upp dem lite extra innan mm. vi går ut med kommunikation mm. och det är just det här bedömningsstödet, det har varit, vi har tagit fram mallar för det inom ramarna för projektet och vi har arbetat ganska mycket med att stödja aktörerna i att bygga de här bedömningsstöden så att man ändå har ett strukturerat arbetssätt för att samla erfarenheter. Mm. För det är egentligen det som är kärnan i det. Det är att vi hittar en strukturerad form för att föra in de erfarenheter vi har dragit från tidigare. Inte som en checklista utan som ett stöd i bedömningen. Mm. Eh, och <laughs> så här nu efter övergången så har vi ju ändå haft en del värdevarningar. Övergången skedde nu i slutet på oktober till det mm. nya varningssystemet. Um, och det har ju varit ganska mycket värdevarningar sedan dess så den responsen jag har fått som har varit mest genomgående det är att uh, man verkligen har känt uh, behovet och uh, nyttan av bedömningsstöd och att det är det som man har valt att gå in alltså mer i nu framåt när man gör sina finslipningar av organisationen för värdevarning att bygga mer bedömningsstöd. Ja, att utveckla den mm. delen ytterligare och det är väl klart också. Det måste ju ha funnits erfarenheter redan tidigare men mm. man samlar också ganska snabbt på sig bara man har ett strukturerat sätt att göra det på, tänker jag. Och det är just det strukturen och vi uppmuntrade ju att man eh, i, inför övergången eh, skulle bygga en grund till ett bedömningsstöd utifrån precis det du säger att det finns ju massa erfarenhet inom organisationen redan. 
du som var Tib vid den här värmeböljan som var för två år sedan. Vad blev konsekvenserna? Kan vi få in dem i ett bedömningsstöd? Yes. Men att det egentligen är det viktigaste att man hade den här strukturen på plats. Och det är, det är ganska lokala bedömningsstöd också. De är ganska mm. konkreta. Som du sa, den här bron, den här vägen och så. Att det här är någonting alla kommuner då egentligen måste jobba med mm. och ha individuellt. Ja, precis. Superbra. Vilken, ja, men jag, tycker det här, jag tycker det finns så många paralleller till den, den grundläggande tanken kring att just skapa lägesbilder. Och jag tycker det här är ett sånt bra exempel på om, om vi blir bättre på att arbeta med begreppet lägesbilder så skapar det en oerhört större möjlighet för oss att agera när händelserna väl slår till. Och jag tycker att SMH är så intressant för de vet ofta om lite på förhand. Det här är någonting på gång och det är så mycket man kan göra då på förhand för att stå bättre förberedd och minska konsekvenserna eller vidta åtgärder för att, för att minimera skador helt enkelt. Ett jättebra exempel tycker jag på, på att driva svensk krisberedskap framåt. Vi pratade lite också om... Eh, eller du sa när vi pratade om det här tidigare att ni hade några ledord som ni arbetade utifrån just för att det är så stort projekt, det är så mycket som måste hanteras och du satt, ni satte tidigt några ledord som, som fanns med. Vill du, du behöver inte prata om alla men några som har varit viktiga för er för att lyckas med den här ganska stora omställningen som vi ändå pratar om. Ja, de fyra ledorden som vi har haft med oss det har ju varit då proaktivitet agilitet, medvetenhet och delaktighet. Mm. Och jag skulle nog vilja säga att de här fyra orden dels går de ihop i varandra en hel del men också att de har varit av avgörande relevans för oss i vårt arbete. Det är så vi har arbetat under hela projektet. Proaktivitet innebär i i vårt kontext att vi försöker ligga steget före. Att vi har, när vi ska genomdriva en ny del i projektet. Att vi tänker hur kommer det här landa hos aktörerna och mottagarna. Så att vi är medvetna om vad det är som kommer hända. Och vad våra principbeslut i projektet kommer få för efterverkningar av aktörerna. Och att fundera på hur vi kan möta det som händer på ett bra sätt. Och så att informera om saker och ting som händer i god tid innan. Så att... När väl en förändring kommer så ska aktörerna vara medvetna om den och vara beredda på den och veta hur de ska möta den så de inte hamnar i en uppgivenhet. För att det är faktiskt lite grann det som kan hända framförallt under den här perioden där vi har drivit drivit det här projektet där det har varit väldigt mycket runt corona. Och covid-19-informationen till aktörerna har varit väldigt massiv vilket har gjort att vi har fått vara ännu mer sensibla i vårt sätt att kommunicera för att inte belasta mer än nödvändigt. Så, Just det. så där har ju proaktiviteten varit väldigt viktig att tänka steget längre och att försöka förbereda i den mån det är möjligt. Mm. Jag vet du pratade också om det att som du sa att snegla på de andra aktörernas agenda och försöka mm. få in det här på ett smidigt sätt. Jag tyckte du hade några bra resonemang där kring ja, något som är viktigt när det kommer till samverkan överhuvudtaget för det var många aktörer inblandade i det här projektet. Ja det är ju det. 290 kommuner och en länsstyrelse och en bunkerregioner. Alltså det är all, alla som på något sätt berörs av värdevarningar är ju mottagare mm. av, av det här projektet på ett eller annat sätt vilket gör det väldigt komplext på många plan. Eh, samtidigt så är det ju SMH i sektorsansvar som vi har stått i hela tiden. Så mm. att, eh, 
Eh, ja, det som vi pratade om innan, det handlade om just det här att vi i tidigt skede i projektet blickade på de övriga större aktörerna på krisberedskapsarenan för att se vad händer hos våra mottagare parallellt med vårt projekt. Och där fanns ju bland annat TFÖ, Totalförsvarsövningen, mm. som var en av de större projekten som pågick samtidigt. Och, eh, där tog vi dialogen med de projektledningarna just för att se till att vi eh, synkroniserade på ett bra sätt. Mm. Att vi lyckades hitta sätt att, eh, att parallellt gå så att det inte blev mer belastning än nödvändigt på de aktörerna som vi eh, arbetade gentemot. Så när det gäller just TFÖ så började vi ju planera lite grann utifrån deras, deras agenda och sen så gjorde de ett omtag i samband med att covid började och då planerade mm. de efter oss. Så att, att vi lyckades växeldra på ett bra sätt. Det var ett bra exempel på praktisk samverkan mm. får man säga. En helt annan fråga nu. Jag satt och tänkte när du sa att det var ett komplext projekt med fasansfullt mycket aktörer och ganska mycket som skulle göras och tränas in och så. Hur... Hur kunde ni som projektgrupp bibehålla en lägesbild över eh, allt som pågick egentligen? Hur, hur arbetade ni med er egen lägesbild under ett sånt här långt projekt? Mm. Eh, vi hade ju väldigt kontinuerliga uppföljningar under projektet varje vecka. Under långa perioder så hade vi eh, möten där vi gjorde sammanställningar av det som hände och den informationen som vi fick in. Sen så hade vi ju ett uttalat delegerat lägesbildsansvar kanske man får uttrycka det som. Mm. Eh, där aktörerna, länsstyrelserna var ju våra huvudsakliga eh, dialogpartners eh, där de fick ha en dialog med sina aktörer om vad de stod och vi eh, begärde in information kontinu- kontinuerligt för att få en bild av hur det stod till i länen. Såklart, det är, finns ju mycket som händer som inte vi Fick kännedom om såklart. Det är ju så det funkar men jag kan ändå uppleva att vi hade en, en bra lägesbild över det vi behövde ha för att kunna genomföra vårt uppdrag. Eh, och det var ju det vi skapade strukturer för att, att ha som Just. underlag hela tiden. Just. Vi arbetade i ett projektledningsverktyg gjorde vi. Eh, där vi som projektledare hela tiden uppdaterade med den informationen vi fick. Och där kunde vi också gå in och få en överblick över vad de andra projektledarna gjorde just den stunden. Så att ur ett lägesbildsperspektiv så är det ju både inom projektledningslägesbilden men också aktörslägesbilden hur det står till Exakt. med eh, aktörerna och implementeringen ute hos dem. Så att det är ju en väldigt komplex lägesbild. Ja, absolut. <laughs> och, och, men, men inte mindre viktigt tänker jag. Utan, så här, extremt viktigt. Och det sa du också till mig när vi pratade tidigare och det var ert agila arbetssätt som också var ett så här, ledord. Att jag misstänker att ni hade ganska mycket deadlines och, och liksom milestones som skulle uppnås och så. Men du pratade också om en väldig flexibilitet utifrån. Ni visste inte på förhand exakt vad som skulle behöva göras i projektet. Så ni var tvungna att vara ganska dynamiska och agila. Känner du igen det, det mm. snacket vi hade? Ja men verkligen. Och jag skulle nog... Nu har, vi som har suttit i projektledningen har ju varit en grupp som har funkat väldigt bra under agila förhållanden vilket har gjort att vi har kunnat arbeta på det sättet. Men eh, just för att vi har haft en sån förståelse för att eh, det vi arbetar fram måste funka i praktiken så har vi gått in i flera delar av utvecklingsprocesserna där i, i plattformar, agila ytor där vi har haft dialoger där vi har... Det, Syftet med den här del- agila ytan har varit att just få input så att vi har kunnat utveckla den delen av processen vidare. Um, 
Så att det har ju varit tillfällen liksom, vi har fått göra kovändningar för att oh, det här funkar ju inte. Nej, Nej, det måste vi göra på ett annat sätt. Precis, och det förutsätter ju en bra lägespel, tänker jag. Ja, så det är som otroligt viktigt. Vi har, vi har ju stått på en, en trygg, stabil plattform hela tiden som vi tillsammans har skapat och sen så utifrån den har vi kunnat utveckla det som har behövts. Mm. Ja, men eh, otroligt eh, spännande projekt och ett, eh, ett projekt som ställt stora krav på er onekligen. Och ni hade också, du sa det som en framgångsfaktor att ni hade ett stort mandat. Ni fick... Eh, Eh, ni hade en styrgrupp som ni arbetade mot eh, men du kände också att ni hade ett stort mandat att driva den här processen framåt. Mm, precis, vi inom projektledningen vi var en mindre projektgrupp som ledde projektet och eh, inom den projektgruppen så hade vi eh, möjlighet att eh, fatta de inriktningsbeslut som vi behövde i väldigt stor omfattning. Sen så fanns det beslut som behövde lyftas högre och då hade jag Egentligen två instanser, det var deras projektägaren och sen var det då styrgruppen. Mm. Eh, och just den här väldigt eh, tillgängliga beslutsmodellen gjorde ju också att vi kunde arbeta agilt utan att det blev en tröghet i systemet. Just. Men det är intressant, jag tror du var inne på det, du sa det nyss att nu, nu har vi alla förstått i teorin att det här är bra. Men det här att, att gå från en bra plan till någonting som också funkar. Att gå från teori till praktik kan jag ibland se som ganska utmanande. Ibland. Jag kan läsa väldigt bra planer men jag ser att inte planerna används så. Mm. Det, det är ett ganska stort steg från en, en klok tanke till att få det att hända. Hur går dina tankar? För det måste ju ändå ha varit liksom en av de viktigaste delarna. Inte bara... Det, Idén, även under de här förstudierna och så, så jag tänker att idén och teorin var ganska klar vad det var ni ville. Men att få det här att ske, mm. hur går man från teori till praktik i ett sånt här projekt? Det finns nog inget enkelt svar på den, tänker jag. Men om jag skulle lyfta fram våra framgångsfaktorer som jag kan upplevas både under tiden och nu så här i efterhand så skulle jag vilja lyfta fram... Förståelse för hela systemet som en av de absolut viktigaste facetterna. Att när vi fattade beslut inom ramarna för projektet så var vi väldigt måna om att det skulle funka i praktiken också. Och det gjorde vi genom att både att vi hade kunskapen inom projektledningen om hela krisberedskapssystemet men också att vi använde oss av referenspersoner från våra projektgrupper och i systemet där vi i de frågor där vi kände att okej okay, vi behöver veta hur det här landar och så bollade vi med dem och så kunde vi skruva till det så att eh, det blev bra. Eh, så att vi fattade ju aldrig inriktningsbeslut i, utan att hela tiden ha tänkt hur kommer det här landa och hur ska det genomföras i praktiken i slutändan. Eh, också att tänka, ja men till exempel det här med, med bedömningsstöden. Mm. Det är ju en, en bra och konkret exempel att vi inom projektet hade en, en tydlig intention att vi skulle vilja att aktörerna börjar arbeta med bedömningsstöden och att de har en grund till de klara innan vi går över till det nya systemet. Just det. Och aha, hur ska vi göra för att uppnå det? Ja men då måste aktörerna förstå vad det innebär för någonting och de behöver få en känsla för hur de ska göra det. Det ska vara greppbart, det ska vara förståeligt, det ska vara hanterbart. Eh, vad kan vi göra för att underlätta det här? Ja men vi kanske ska ha ett informationsmöte om det. Eh, vi kanske ska ha en workshop om det. Vi kan ha det digitalt. Ja men det funkar digitalt, det är ju bra för då kan alla vara med. Vi kan ta fram en mall. Ja men det funkar ju. Så att... Eh, 
då gjorde vi en liten arbetsgrupp som hjälpte så att ta fram en mall som faktiskt skulle kunna funka ute hos aktörerna. Så att i, det vi gjorde för att kunna gå från teori till praktik det var att tänka praktik i teorin. Mm. Mm. Så att vi aldrig bara var rent teoretiska. Bra. Också att det hände ju att vi inte lyckades med det där. Och att vi ganska snart in i genomdrivandet av en inriktning märkte att oj, det här funkade ju inte. Nej. Och då behöver vi ta till oss det och, och vara redo att göra de förändringar som behövs för att eh, det ska bli bra. Eh, återigen det här med agilitet, att, att lyssna och känna in det som händer för att... Eh, ja, framförallt inte eller lägga över det på aktörerna och säga ni fattar inte utan att mm. ta ansvar om man märker att det här går inte ut. Det, vi behöver göra på något annat sätt. Vi måste i mål med det här. Då går vi tillbaka till det här liksom agila och, och modet att, att göra om och säga hej, här har det tydligen blivit fel. Nu testar vi på det här sättet istället. Och sen, nu sa du de grejerna men sen också det jag tycker liksom jag har hört hela tiden det är ju också att, att ge mycket tid för övning. Mm, såklart. Ja. La ni ut det att de fick öva mycket själva och så eller fanns ni med och, och liksom hjälpte till med det här? Både och skulle jag vilja säga. Vi skapade en utbildnings- och övningsplan ganska tidigt i projektet där utbildning och övning låg egentligen som en kontinuerlig eh, aktivitet under mm. hela införandeprojektet. Mm. Sista året så var det ju övning Klara som var vid stora övningsinsats och då var det ju också då vi skruvade till saker så att de kunde övas mm. även efteråt. Och därefter så öppnade vi upp för möjligheten att öva mer. Så att eh, aktörerna kunde anmäla till oss att de ville an- öva och då kunde de få övningsscenarion av oss så att de hade någonting att jobba med. Och där fanns vi ofta med som både observatörer och som delaktiga på olika sätt. Så att övning, att vi genomförde sex stycken övningar inom ramarna för övning Klare. Eh, och sen runt 25 övningar eh, på länsstyrelsenivå från eh, övning Klara till övergången. Och sen vet jag att det skedde övningar även hos aktörerna utanför det. Ja. Men vi hade också eh, nationella utbildningar. Vi gjorde utbildningspaket eh, i olika nivåer. Så vi, vi genomförde nationella utbildningar. Eh, och sen så tog vi fram utbildningspaket för länsstyrelserna. Och även ett utbildningspaket för aktörerna som de kunde anpassa utifrån sitt. Och i de paketen så låg det också övningsverksamhet. Så att vi hade övningsinsatser även som en naturlig del av utbildningarna. Ja. Just för att min upplevelse är absolut och bestämt att övning är det sättet vi behöver för att få saker reella på riktigt. Ja. Både för att kunna se att ert material funkade mm. men också liksom för att känna sig bekväm när det var dags att, att gå över tänker jag. Vad kul att höra och vad roligt att övning fick så mycket genomslag i hela projektet det blir man ju jätteglad av och det misstänker har varit uppskattat hos aktörerna också Ja, jag, jag har inte fått något annat utan det är snarare att precis som du säger att det både att, de har, att vi har haft större övningsinsats så att de har haft möjlighet att landa sitt och också att vi har kunnat erbjuda övningsstöd även mm. efteråt så att de har kunnat göra det de behöver för att kunna känna sig trygga har det kommit någon feedback så här i efterhand? Nu har det här använts i ett halv, nej inte ett halvår, men några månader har det varit igång. 
Eh, hur är känslan? Att det, och, det, och det har också prövats skarpt flera gånger. Har ni hunnit få någon feedback kopplat till hur det funkar? Jag lämnade, jag är ju konsult så att jag lämnade det som HI sista november. Så att det var en månad som jag var kvar där jag fick feedback. Nu i efterhand så är det mer de som hör av sig direkt till mig och vill berätta hur det mm. har känts. Och den generella feedbacken hittills är ju väldigt positiv. Att man upplever det väldigt positivt och att man är med i processerna. Sen så eh, hamnar värdevarningar och fokus på ett helt annat sätt än vad de gjort innan. Ja. Eh, just för att det är nytt och att man eh, får en större delaktighet i det och sådär. Eh, och sen har det ju varit lite små grejer, någon teknisk grej som inte var riktigt klar och tydlig och något någon värdevarningstyp som man inte riktigt förstod och så där. men det är sådana saker som kommer naturligt när man börjar arbeta med det tänker jag Exakt. men generellt sett så är feedbacken väldigt positiv Vad kul, mm. vad roligt vilken bra, vilken bra känsla efter. Så hur länge höll du på i det här projektet hur lång tid tog det? <laughs> ja, jag var ju med sedan 2017 så att fyra år oj, oj, oj. Ja. knappt fyra år Ja det är inte illa, det är verkligen inte illa men det låter som att produkten har blivit bra och jag tänker också, jag slås hela tiden nu när jag sitter och funderar när du pratar att det måste ha gett en massa positiva bieffekter för samverkan generellt. Jag gillar det här begreppet, dynamiska bedömningsmodeller. Jag tror det finns mycket att plocka in i, i när vi bedömer om det är kris eller inte så. Ofta är ju de ganska öppet hållna, de frågor och så. Men det här med bedömningsgrunder och så kan ibland vara lite... Det, det är nog inte lika utarbetat som det ni har arbetat med under de här åren. Här kan det finnas en hel del att, att titta på kanske. Och fundera kring om det, man kan dra lärdomar från det ni har erfaret under det här projektet, tänker jag. Jaha, det var mycket intressant. Eh, vad konstigt egentligen när man tänker så här vädervarning låter ju inte superspännande. Men det här tycker jag var väldigt spännande att lyssna till. Både era erfarenheter från projektet och eh, ur, ett, ur ett samhällsperspektiv. Där liksom väder får väldigt stor påverkan på, eh, på alla oss, alla medborgare, alla verksamheter på ett eller annat sätt. Jag anar inte hur mycket intresse det finns kring i världen. Ja, jag känner det. Jag känner det definitivt. Eh, och, och, och berör egentligen alla parter. Så ingen kan ducka väderfrågan riktigt. Eh, jag tänkte att jag skulle avsluta med en, en annan fråga. Lite baserat på din långa erfarenhet av det här med kris och krisfrågor. Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Och jag ska se om du kan ge ett... Jag tycker ibland det är så kul också att man kan fråga... Förklara för mig som om jag vore okunnig på området. Det tror jag är en bra utgångspunkt. Jag tänker så här. Med allt du, du har erfart under dina år i alla de här verksamheterna. Om jag var en sån som ansvarade för krisberedskap i en verksamhet. Har du några så här väldigt handfasta råd och tips du skulle kunna ge mig? Mm. Om jag bara skulle vilja haka på din, din röda tråd i vårt samtal hittills och övning. Det är ju liksom så här, övning är det starkaste och mest kraftfulla verktyg vi har för att skapa riktig förmåga, rejäl förmåga. Att öva ofta och att öva enkelt är kärnan skulle jag vilja säga. Min upplevelse är att många som har byggt en övningsplan och ofta bygger den på väldigt stora övningsinsatser att man ska genomföra en övning vartannat år och att det ska vara en 
jättestor övning där alla är engagerade och det är superbra med sådana övningar också. Men eh, den tar väldigt mycket kapacitet och resurser i anspråk. Eh, att öva enkelt och att hellre hitta enkla övningsformat där man sitter och samtalar kring eh, hur skulle vi hantera det här är oftast tillräckligt för att ändå väcka någon form av medvetenhet och grundkunskap. Så det är väl den ena jag... Jag gillar din inriktning i det där. Att lyfta ja. övningen som ett kraftfullt verktyg. Jag var bara så här, jag bara satt och bakade av. Bara, det, är typ, det är nästan kanske exakt samma sätt jag skulle uttrycka det på också om jag gav ett råd. Jag tror, ska säga så här istället. Det här tror jag är en, en kultur som vi måste börja få att ske ut i många verksamheter. Jag brukar nästan säga så här. Sluta prata om att öva. Prata om att träna istället. Och gör det i små, små bitar för att få upp de här grundförmågorna och känna sig trygga i dem. Så att jag hade typ sagt samma sak som dig. <laughs> Jätte, jättepositivt. Men du var inne också, jag vet du pratade väldigt mycket också om eh, samverkansfrågan också som ett viktigt råd till de som ansvarar för att, att få samverkan att fungera. Jag vet när vi pratade tidigare. Såklart, samverkan är ju A och O att arbeta med samverkan som en naturlig del i allt som man gör. Att, att arbeta med samverkan innan det händer saker såklart. Att ha, skapa sina nätverk som man behöver för att ha dem på plats när det väl krisar. Det finns ju någon, någon gruppering i vårt krisberedskapssamhälle som tycker att allting ska funka utan att vi blir personberoende. Och det funkar ju absolut i någon form av fin teori. Att vi inte är personberoende men vi är människor som är i systemet och det är mycket enklare att ringa någon som man har sett innan. Mm. Så att nätverka och samverka i det vardagliga och hitta sätt att skapa de här naturliga, samverkans, naturliga samverkansplattformarna är jätteviktigt för att ha en bra grundkrisberedskap. Mm. Men det som vi också pratade om innan det var ju om helhetsbilder och att... Mm. Alla våra samtida processer i verksamheten. <laughs> För det blev ju jättetydligt. Jag tyckte också det blev väldigt tydligt i införandeprojektet. Att vi har som aktörer väldigt många saker som är igång samtidigt. Mm. Vi ska kontinuitetsplanera och vi ska göra risk- och sårbarhetsanalyser. Och vi ska göra säkerhetsskyddsanalyser. Och vi ska göra en bunk olika analyser och ha massa olika planeringsåtgärdsprocesser igång samtidigt. Och de ska pågå parallellt och de ska upprepas med viss kontinuitet. Och alla de där delarna är ju jätteviktiga för att vi ska få en heltäckande robusthet. Så är det. Men eh, om jag skulle ge ett sånt här stort och lite mer övergripande råd mm. så eh, skulle jag nog vilja lyfta det vikten av att eh, tänka samordning i det. Att eh, hitta tangeringspunkterna mellan de här olika processerna för de är inte separata öar utan de, är, de hänger ihop, de jackar ihop i väldigt stor omfattning. Hur man samordnar går, går inte att hitta en gemensam mall för inom alla verksamheter men att tänka samordning och tänka att vi ska bygga de här processerna på någon form av gemensam tidsskala. Eh, när gör vi analyserna för att de ska få bästa möjliga bäring av varandra? Istället för att ha en tidslinje för säkerhetsskyddsarbetet och en för RSA-processerna. Att tänka på dem som en, en enhet, en samlad helhet. Just det, att de får kroka i varandra. Mm. De är liksom, de ena ger varandra. Och det är, så, det är då det blir kraftfullt också när de där hänger ihop. Mm. När RSA leder till våra utbildningsinsatser, till vår träning och övning. Och, ja, delar din uppfattning väldigt starkt. Och jag kan... 
Jag tycker så här, på vissa håll tycker jag det här fungerar också väldigt bra. På vissa håll så kan man säga att det nästan blir som silos. När man sitter och jobbar med vissa frågor så, så ser man att de där inte krokar i varandra. Och då, då är det risk, tänker jag, att det blir väldigt mycket teori och väldigt lite praktik. Man har väldigt mycket idéer om saker men de här, det, det, det fortplantas inte mellan i verksamheten. Processerna blir liksom, det var, tror jag du som sa, att processerna går bredvid varandra men de behöver också jacka i varandra. Mm. Och också att många av åtgärderna som man ska göra inom respektive del är ju faktiskt likvärdiga. Att det mm. finns åtgärder som, man, som ryms inom flera av planeringsområdena som både är en kontinuitetsplaneringsåtgärd men också en RSA-åtgärd och en säkerhetsskyddsåtgärd. Och det motiverar även det att tänka samordning. Just det. Mm. Bra. Bra avslutande ord. Mer samordning. Det, eller vi, vi summerar det. Mer träning. Eh, kort och enkelt. Och mer samordning. Så att inte processerna lever sin egna liv. Utan att de jackar i varandra. Mm. Och det stämmer det med din? <laughs> ja, absolut. Det tycker jag. Och eh, om jag bara skulle lyfta en av de här sakerna som vi har pratat om hittills. Är just det där teori och praktik. Hur viktigt det är att. Vi inte skapa teoretiska modeller utan att tänka praktik. Och att vägen mellan, bryggan mellan teori och praktik är kunskap. Att mm. förstå hela processen. Mm. Om man inte har kunskapen själv så behöver man knyta till sig kunskapen för att förstå hur teorin omvandlas i praktik. Annars så kommer teorin fortsätta vara teori. Ja, och det, det tycker jag det band väl ihop hela det här samtalet väldigt bra. Och något som jag tycker låter som ni har lyckats väldigt väl med också. Att tänk hela tanken. Rita inte bara en produkt på, som funkar på pappret utan gå hela vägen. Hur ska det här ända ut i verksamheten och liksom bli någonting? Att jobba med den frågan. Och det gäller ju inte bara i så här stora projekt utan betydligt mindre projekt. Man ändrar rutiner och liknande men att man tänker hela vägen. Så nu är väl förhoppningen då att, att vi har fått lite verktyg här att gå från teori till praktik och framförallt ska jag säga väldigt, väldigt intressant att lyssna på det här arbetet kopplat till vädervarningar eh, och vilken otrolig, eh, jag ska säga, vilket otroligt arbete som ligger bakom det som vi har idag och som jag tror kommer ta, eh, ta oss eh, som samhälle betydligt längre än vi kanske gjorde då innan vi hade det här kopplat till krisberedskap. Så supertack för att jag fick sno en timme av din tid och jag tror att alla lyssnare tackar också för att du bjöd på dina erfarenheter kopplat till det området. Så stort tack Camilla. Tack så mycket. 